0: El domingo pasado nos tocó estudiar, ¿se acuerdan ¿Qué estudiamos? Vimos otra parábola del Señor, ahí en Mateo capítulo 21. Eh, el Señor usa, recordemos que usa las parábolas para que nosotros podamos entender la manera en la cual funciona el reino de los cielos. Y en estas parábolas específicamente, estas últimas tres que hemos tenido en el capítulo 21... Y en el capítulo 22, contando esta, vamos a ver el desprecio que el pueblo de Dios tiene por su Dios. Ahí en el capítulo vamos a encontrar, en, en el Evangelio, perdón, vamos a encontrar las parábolas en el capítulo 13. Por lo regular están la mayoría de las parábolas reunidas en un solo capítulo. Eh, se mencionan varias, pero resulta que en momentos previos, días antes de su crucifixión, el Señor da nuevamente varias parábolas como enseñanza y, y las deja registradas aquí en la Biblia para que nosotros podamos hoy leerlas y disfrutar y aprender acerca de ellas y podamos ver cómo es el reino de los cielos. Previamente a esta parábola que vamos a leer hoy, a leer hoy tenemos la parábola de los dos hijos, seguido está la parábola de los labradores malvados, en la cual meditamos este domingo pasado y entrando ahí al capítulo 22 vamos a encontrar la parábola de la fiesta de bodas. Vamos a encontrar en esa parábola algunos aspectos importantes. En esta noche voy a mencionar tres de manera, espero que rápida, pero de igual manera son de mucha bendición. Y ahí en el primer aspecto, hermanos, vamos a encontrar que hay un rechazo de parte de los invitados principales. Hay un rechazo de parte de aquellos que eran los invitados que estaban ya... Convidados al banquete, dice el verso 1 del capítulo 22, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí He preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a ver que esta parábola hace alusión a, al hecho de que hay una boda y hermanos, no es cualquier boda. ¿De quién es la boda? Rey. Es la boda del Hijo del Rey. Es la boda del Hijo del Rey. O sea, estamos hablando de es una boda real, no, no es la boda que tuvo por ahí Beto y Suri hace algunos años, o la que tuvo Panchito y Marina, la que tuvieron ustedes. No, es una boda real y es realmente importante. Podríamos decir que es la boda más importante de todo el reino, si, si hablamos de una nación, es la boda más importante de una nación, y a esta boda había ya algunos invitados predeterminados que se supone que iban a estar ahí y es que cuando uno hace su boda uno va acomodando a sus invitados los que van a ir uno va haciendo la lista yo recuerdo que de hecho hasta la fecha ahí en mi teléfono tengo, tengo notas que, que datan del 2013 y tengo ahí bodas eh, invitados para la boda y tengo ahí una lista de invitados y en esa lista tengo unos que están palomeados y otros que están tachados, que a lo mejor estaban invitados en un momento, eh, primero antes de comenzar, y luego se desinvitaron, o oh, oh, dijeron, no vamos a ir, y se tacharon. Entonces, ahí están los, los en la lista de los nombres, todavía nunca los quise borrar y no los voy a borrar, ahí siguen como un recuerdo. Y uno va haciendo su lista, ¿no? Este va, este va, primero a la familia, los tíos directos, los primos, los mejores amigos y vamos acomodando ahora sí que todos los que nosotros querramos que estén en la boda. ¿Por qué? Porque nosotros queremos invitar a estas personas. Cuando uno se quiere casar, lo cierto es que quiere que todo el mundo vaya a su boda. Pero, y todo el mundo quiere ir a la boda del que se va a casar. Pero no todo el mundo va a ir y no todo el mundo va a ser invitado porque se va a casar. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto, hay otros que no van a poder ir y van a salir. Entonces, no todos van a poder estar en la boda, aunque unos quisiera, y aunque unos el novio va a decir o la novia, a estos no, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy invitado, por ejemplo, a una boda, y si voy a la boda y hay seguridad, ¿qué va a pasar? Me van a echar fuera. Úchale. No lo quieren ustedes. A ver su, su pase. Y como no tenemos el pase, pues no nos van a dejar entrar. Si resulta que no hay seguridad y llego a la boda y me siento sin ser invitado, yo voy a quedar marcado como qué... Como un gorrón, exactamente, como alguien que solamente va a comer y solamente va a gorrear, porque eso es lo que mucha gente va a, y dicen, ¿verdad? como decimos coloquialmente, vamos a comer y vamos a tomar, bueno, los que antes de Cristo tomaban, a eso iban a las bodas, y se sienta, pero... Eh, obviamente no va a ser bien visto porque no fue invitado, quizá el novio o la novia ya por cortesía se van a acercar y ¡ay, qué bueno que viniste! ¿No te llegó mi invitación? Aunque no se la hayan enviado y bueno, pero mira, estás aquí, eres parte de la familia y así se hace. Pero bueno, este hombre, este rey, dice que había una lista de invitados y estos eran los que estaban ya predeterminados a ir a esta boda. Ellos iban a ser los que iban a participar... Y ellos iban a estar en ese lugar de honor, en la boda del hijo del rey. Sin embargo, cuando se les hace el llamado, la invitación a la boda, dice que estas personas resueltamente decidieron decir, no vamos a ir. No vamos a ir. Ahora, Jesús relata algunos acontecimientos que estaban totalmente de acuerdo con las costumbres judías de aquellos tiempos. Cuando se hacían las invitaciones a una gran fiesta, por ejemplo, como la fiesta de bodas, no se especificaba el, la fecha de la fiesta. Se decía, por ejemplo, eh, Jaciel se va a casar. Amén, hermana. En 10 años. Jaciel se va a casar y ya tiene a su prometida. Ya está, todavía no la conoce, pero ya se va a casar. Y se está preparando todo. Entonces, Carmelo y Trini comienzan a juntar las reses comienzan a juntar los chivos, comienzan a juntar este, los camellos para que llegue la novia, y comienzan a ahorrar dinero para la luna de miel, porque a los papás les tocaba pagar todo. Y ellos comienzan a juntar todo, y no sabían la fecha, ¿cuándo va a ser? Todavía no sabemos, pero se va a casar. Entonces, comenzaban a juntar todo, y hasta que juntaban todo, Tenían todos los preparativos, recordemos que las fiestas eran grandes y en ocasiones duraban hasta una semana la fiesta y se les tenía que dar de comer durante una semana. Imagínense, nosotros tuvimos 180 invitados y apenas pudimos con un día. En un día nos gastamos como 100 mil pesos. 110, ¿verdad? Por ahí. Imagínense, una boda de 7 días era lo que duraban las bodas. Entonces... Tenían que hacer todos los preparativos, juntar todas las cosas, juntar todos los animales que se iban a sacrificar, juntar todo el vino y al final se hacía la invitación y ya cuando todo estaba preparado, ahora sí se enviaban a los siervos con la notificación final a decirles a los invitados que ya estaba lista la boda, así como que... De un momento para otro las personas estaban trabajando, estaban haciendo sus cosas de manera normal y llegan los siervos y le dicen, oiga, señora Ángeles, ¿se acuerda que hace dos años le dijeron que fulanito se iba a casar? Sí, bueno, la boda es hoy. ¿Qué qué? La boda es hoy. Y también algo que hacía el invitado, el, 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 el anfitrión de la boda, les proveía ropa a los invitados. ¿Se imaginan? Les proveía ropa. O sea, tenía que tener todo listo. No era, no eran cualquier cosa. Estoy hablando de una boda real, hermanos. ¿Sale? No vayan ni con Gustavito. ¿Y qué onda con mi traje? Y es el próximo. A ver, Gus. Si quiero una boda de siete días. A lo mejor ni los invita, hermanos. Y no les reclamen, por favor. ¿Ok? Empezó la boda. Prepárate porque ya está lista. Hermana, nos vemos al rato. Ahí la vemos, se trae a Eduardo, se trae a Nubia se trae a Jennifer, ¿vale? Ahí nos vemos, y luego se iban con el siguiente, y se iban con el siguiente y hacían esto. Entonces, la gente por lo regular asistía, la gente jamás iba a dejar a una boda plantada. Dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y se iba a la boda porque era algo que ya estaba en su itinerario, era algo que ya estaba planeado. Yo no sé cuándo se casa, pero se va a casar. Entonces, en el momento que a mí me avisen que se casa, yo voy a esa boda porque yo ya lo determiné y yo no puedo cancelar porque si yo falto, va a ser una grosería. Y de hecho, se siente bien feo que a uno lo inviten, que uno haga la invitación y que no vaya y se vea el lugar vacío ahí en la boda. ¿No? Eso es algo también, aún en nuestras fechas, es algo muy, muy triste. Las personas no sabían la fecha, pero ya estaban esperando el día de la boda y era un día anhelado, porque este momento representaba gozo, representaba dicha, representaba regocijo, representaba compañerismo, diversión, amor. Significaba que dos personas iban a unir su vida delante de Dios y la iban a unir en un pacto que iba a durar hasta que la muerte los separe. Era toda una preparación. Era algo sumamente especial, como debería de serlo aún en nuestros días. Igual. Así es que el rey de esta parábola, hacía tiempo que él había hecho las invitaciones, pero mandó aviso a los invitados que ya estaba la boda lista y dice que van los siervos y comienzan a decirle a la gente, a los invitados de honor, a los principales, a los conocidos, a los más cercanos, ¿sabes qué? La boda ya está lista. Y dice el texto, ellos se negaron de una manera insultante. Lo que ellos hicieron fue un acto de grosería. Ahora, aquí vamos a ver algo importante, hermanos. En primer lugar, vamos a ver que el significado de esto era algo local. Esta parábola está insistiendo en lo que ya se había dicho en la parábola de los labradores malvados. Eh, de nuevo, el Señor está haciendo una acusación a los judíos. Así como la parábola de los labradores dice que Dios envió a su hijo, bueno envió a siervos y los labradores malvados a unos hirieron, a unos golpearon y a otros mataron, hasta el final envió a su hijo. De esta manera está representando lo mismo, está hablando del pueblo local, está hablando de la nación de Israel, los invitados que se negaron a ir cuando llega ese momento representan a los judíos. Los judíos, desde temprano, desde tiempo de antaño, desde un principio, Dios los había invitado a ser su pueblo escogido. Y podemos decir que la nación judía empezó con Abraham. Ahí empezó, ahí tenemos el registro. Pero si vamos hacia atrás, ¿quién fue el padre de Abraham? Tareh, y luego Nacor, y luego vamos hacia atrás, y vamos a llegar a Noé, y luego más atrás, y vamos a llegar a Seth, y de a Adán. Y vamos a ver que desde un principio, hermanos, desde el primer hombre... Dios se encargó de cuidar esa línea Para que llegara Abraham Para que llegara este David Para que llegara Zorobabel Para que llegara Jesucristo Todo fue una preparación desde el primer momento Entonces la nación judía ciertamente comienza con Abraham Pero podemos ver que el cuidado de Dios Está desde un principio Desde el primer hombre Hasta que llega Jesucristo Entonces ellos se negaron desde tiempos primeros, Dios los había dicho: Ustedes van a ser mi pueblo escogido. Ahí en Éxodo 19:5, Dios les dice a ellos: Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes, les dice el Señor, ustedes, no le dice a los babilonios, o sí, ni a los asirios, ni a los africanos, ni a los etíopes, bueno, son los mismos, ni a los griegos, no a, a nadie. ¿A quién le dice? A los hebreos. Están saliendo, recuerden, están saliendo de Egipto. Y ellos van así como que no saben hacia dónde van, no saben, simplemente están siguiendo a Moisés y Moisés no sabe a dónde va. Y ellos dicen, ¿qué hacemos? Entonces el Señor les habla y les dice, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes que han sido esclavos, desde que se acuerdan su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, su tataratataratarabuelo, desde todos los que se acuerdan en 432, cuántas generaciones no son. Dice: Ustedes serán mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Dios decidió escoger un solo pueblo. ¿Quién me puede decir cuántos países hay en nuestro, en nuestro planeta? Yo no tengo esa información, nadie sabe. Debería haber venido el hermano Alfonso, él sabe todo eso. Imagínense cuántas naciones hay. En nuestro país cada estado tiene su bandera. Y, y si vamos a Torreón, vamos a ver que los de Torreón son muy diferentes a los de nosotros, aunque sean mexicanos. Si vamos a Sinaloa, vamos a ver que son muy diferentes. Si vamos a, a Miachacuán, ya están hablando así, Matu, ¿verdad? Ya es muy diferente a nosotros. ¿Cuántas naciones no son, hermanos, en la tierra? ¿Cuántos estados, cuántos países? Y Dios decidió escoger a uno solo. Ustedes, dice, ¿perdón? A ver, son. 195 países a nivel mundial. De entre 100, a los que tenemos ahorita, obviamente. De entre 195 países, vamos a ponerlo así, Dios decidió escoger una sola nación. Porque ni modo que se hayan votado los continentes después no ya estaban Dios decidió escoger una sola nación a los hebreos y dijo si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto van a ser no dice mi tesoro no dice van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos y dice porque mías toda la tierra o sea de entre todos los estoy escogiendo a ustedes ellos serían su especial tesoro, su pueblo, sus escogidos, sus hijos, aquellos que anunciarían de este Dios a todas las naciones, aquellos que vivirían dentro del pacto que Dios había establecido para ellos. Sin embargo, dice el texto que ellos se negaron rotundamente a seguir a Dios. No quisieron. Y esto no, no fue para el pueblo cuando Dios... Les dijo ahí en Éxodo 19 No solamente fue para ellos Dios también se lo dijo a Abraham Se lo dijo a Isaac Se lo dijo a Jacob Se lo dijo a David se lo dijo en muchas ocasiones al pueblo, ustedes son mi especial tesoro, ustedes son mi pueblo, yo los escogí, yo los rescaté, yo los salvé, yo los he cuidado, yo los he guiado, yo he estado con ustedes, cuando me han fallado yo los perdono, cuando clavan a mí ahí estoy. Dios se los había dicho en muchas ocasiones, en todo el tiempo el Señor se los decía, en otras palabras vamos a ponerlo en esta parábola, que ellos serían los convidados a las bodas. Ellos tendrían ese lugar de honor en la mesa. ¿Sí? ¿Pero qué dice? Ellos se negaron. Ahora, en segundo aspecto, vamos a encontrar que hay un juicio de parte del rey hacia estos que le rechazaron. Dice ahí en el verso 7, Al oírlo, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Quiero que leamos con, con mucha eh, calma y con mucho detalle este pasaje. Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Sabemos que cuando vino al mundo el Hijo de Dios y fueron invitados a seguirle, el pueblo se negó de una manera despectivas, y al Señor la gente simplemente le rechazó la gente no quiso saber nada de él no quiso recibirle, y cuál es el resultado, bueno el resultado fue que la invitación de Dios cambió, se hizo bueno no es que cambió, sino que Dios al invitarlos a ellos como no quisieron, ahora el Señor invitó y tomó la decisión de invitar a otros que ya lo había determinado y Él ya sabía que su pueblo los iba a rechazar. Así es que Dios manda que vayan por los caminos, manda que vayan por los senderos y que estos hombres que estaban en el camino, en los senderos, hombres quizá hablando de estas personas, estábamos hablando de gente que no tenía buenas intenciones, gente que era gente ociosa, gente que eran gente inmunda, en estos lugares había también leprosos que estaban a las orillas de la ciudad, en los caminos, en los senderos, enfermos, que no podían estar entre el pueblo, pecadores, gentiles, obviamente está hablando de esto, que no esperaban jamás una invitación al reino de Dios. Pregunta, ¿sabe cuántos años, hermano, le tomó al mundo, al mundo sin la Biblia, hablando de, de las otras 194 naciones? ¿Sabe cuántos años les tomó a estas 194 naciones? Y yo creo que nos vamos a enfocar en una sola. Las otras 193 ni siquiera se dedicaron a buscar a Dios. Pero de estas 195, una era el pueblo de Dios, Quedan 194. Una de ellas, quedan 193. Esta una, que son los griegos, vamos a ponerlo así, estas personas se pusieron a filosofar y pues, se pusieron a buscar y decían, se hacían las preguntas, esto lo hemos visto en otras ocasiones, lo mencionaba el jueves en un estudio que teníamos, eh, la gente decía, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos en la tierra? ¿Quién nos hizo? Pero sin conocimiento de vida, los griegos sin tener el Antiguo Testamento, no tenían el Génesis, decían, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos en esta tierra? Y, y el filósofo se agarraba inventando sus cosas, filosofando, y moría ese filósofo y se levantaba otro de sus alumnos. Y entonces él seguía filosofando y luego daba sus ideas y moría. Y luego se levantaba otro alumno hasta que después de tantas generaciones se levantó uno que dijo, ah, venimos de el ente. No el ente, el ente. Y dijo, hay un ente creador que hizo todas las cosas. Y ya estaba hablando de Dios después de tantas generaciones. Y después... Este filósofo, después de tanto filosofar, hablando del ente... ...muere y se levanta otro discípulo de él y muere y luego se levanta otro... ...y hasta que llega, después de muchas generaciones, llega otro que dice... ...el ente se llama el verbo. El verbo fue el que creó todo. Entonces comienzan a decirle el verbo al Dios creador sin saber quién era. Por eso cuando leemos el Evangelio de Juan que fue escrito para los griegos vamos a ver que Juan se refiere a Jesús como el verbo para que ellos pudieran entender quién era el Dios creador en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y luego dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y luego sigue narrando el evangelio y dice que lo mataron lo crucificaron y lo mataron y luego en el mismo evangelio dice que ese verbo que murió resucitó y luego está sentado a la diestra de Dios es lo que Juan explica en su evangelio en pocas palabras acerca de Jesús ¿Sabe cuántos años tardaron en llegar a la conclusión de que había alguien creador, este ente, este verbo, para que ellos supieran? Aproximadamente cuatro años. Cuatro años. Y resulta que la nación judía, desde un principio, ellos tenían esta información. Desde un ellos no tenían problema en saber de dónde venía. ¿Sabían quién había sido el primer hombre? ¿Sabían quién había sido la primera mujer? ¿Eh? ¿Quiénes habían sido sus hijos? ¿De dónde venían? ¿Quién era Seth, ¿Quién era Noé? ¿Quién era...? ¿Sabían todo esto? Porque Dios había decidido escoger una nación y revelarles a ellos su propósito y su plan. Ustedes serán mi especial tesoro. Sin embargo, ellos lo rechazan. Ellos sabían perfectamente quién era Dios. Dios se dio a conocer a ellos, pudieron conocer a Dios de una manera muy personal y Dios quería tener esa comunión con ellos y Dios les insistía y ellos pecaban y el Señor los buscaban, pero ellos se rehusaban a aceptarles siendo, aún siendo el Dios Todopoderoso y dándoles todo lo que ellos necesitaban, ellos decían, no te queremos, no te queremos. Ahora hermanos, aquí hay algo bien interesante. Es muy probable que este versículo 7... ¿Quién lo lee fuerte, por favor? Fuerte. El 7. Es muy probable que este versículo... Gracias, Mel. Es muy probable que este versículo... O este texto no haya sido citado por el Señor. Él no dijo eso. La pregunta es, ¿por qué está aquí? ¿Por qué Mateo 22.7 está si no lo mencionó el Señor Jesús? Bueno, Mateo pudo ver que las consecuencias de este rechazamiento de los judíos hacia su Dios fueron terribles. Probablemente este verso es una interpretación del mismo evangelista hablando de Mateo. Eh, es el versículo 7 que dice que el rey mandó a sus ejércitos contra los que rechazaron esta invitación, dice, y quemaron su ciudad. Así dice el verso, ¿verdad? Esta introducción de los ejércitos y esta quema de la ciudad parece a primera vista... Que, que cuando leemos el texto está totalmente fuera de contexto, ese versículo no encaja ahí. Ese versículo no debería estar ahí en el contexto de las invitaciones a la fiesta de las bodas. Entonces, ¿por qué está ahí? Bueno, recordemos que cuando Mateo escribe su evangelio, el evangelio de Mateo, por ahí de entre el año 80 o el año 90, habían pasado, imagínense, desde el año 30 hasta el año 80, habían pasado 50 o 60 años casi, supongamos que lo escribió en el año 60, 65, 35 años... no, pasó tiempo, después, perdón... Eh, había pasado más de 50 años desde que escribe su evangelio... y probablemente... Eh, Mateo estuvo presente cuando Jerusalén fue destruida... no sé si recuerdan la historia, pero Jerusalén es destruida en el año 70... por un general ya, romano llamado Tito... este general más adelante se hizo emperador... Y bueno, eh, ¿qué pasó en, entre el ministerio de Jesús y, y entonces? Bueno, la respuesta es obvia. La destrucción de Jerusalén por los ejércitos ahí en el año 70, el templo fue saqueado y fue quemado. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, ven todas estas piedras y ven toda esta hermosura? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Todos se lo van a llevar, todo va a ser acabado. Se dice que este templo que Herodes construyó, las paredes estaban llenas de oro. Era, era un templo sumamente hermoso. Cuando el ejército llega a Roma, a Jerusalén, los romanos, y llegan y sitian la ciudad, los judíos dicen, vámonos al templo. Y se meten al templo. Y al meterse al templo, los romanos dicen, pues están en el templo, hay que prenderles fuego. Agarran flechas con fuego, las lanzan, las flechas se clavan en la pared, en el oro. Y se prende el edificio y el oro se comienza a derretir. Entonces el oro se incrustó a las piedras. Y cuando ellos llegan y derriban y queman el templo y queman la ciudad. El oro estaba bien pegado y dice, pues vamos a llevarnos las piedras y se las llevaron. Y se cumplió la profecía del Señor. Y Mateo vio todo esto. Y Mateo vio que... El rey había convidado a los judíos... A los invitados a la boda... Y ellos la habían rechazado. Y como le rechazaron... Hubo una consecuencia. Pero antes de esta consecuencia... Bueno, después de esta consecuencia... El Señor dice... Pues inviten a todos. A todos los que, los que se puedan. No hagan omisión a ninguno. Invítenlos a todos. Pero antes de invitar a todos... Viene la consecuencia para el pueblo de Israel. Viene, dice que el rey mandó a traer a sus ejércitos, hablando del ejército romano, porque acuérdense que Dios usa a las naciones otras para juzgar a su pueblo. Y quemó su ciudad, quemó el pueblo, quemó la, el templo que ellos tenían. Entonces, Mateo probablemente dio su interpretación a este texto y él lo incluyó ahí, como si hubiera sido palabra... Del Señor, entonces es probable que el evangelista añade esto como un comentario suyo a estas terribles cosas que sucedieron a la nación que se negó a aceptar el camino de Cristo. Recordemos. Hermanos que los escritores tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ellos escribían según su cultura, su educación, sus vivencias, su contexto y lo que estaba pasando alrededor suyo. No es lo mismo leer a un Pablo que a un Moisés, no es lo mismo leer a un Pedro que a un David, ni siquiera tenían la misma solvencia económica, David era un rey, Pedro era un pescador. David tenía todos los recursos Pedro no ¿sí? no es lo mismo el Espíritu Santo ciertamente los inspiraba pero no quitaba quien, él, quien ellos eran eso es algo muy importante no eran robots automatizados, programados para escribir lo que el Señor ¡puf! el Señor dijo, no no era así, el Señor los usaba con todos sus defectos con todo lo que ellos eran y ellos escribían las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. No es lo mismo leer, por ejemplo, a un Pablo que a un Pedro. Si leemos, si todos supiéramos aquí griego y leemos los escritos del apóstol Pablo, vamos a leer que el apóstol Pablo tiene una perfecta dicción y una, eh, una manera de escribir sumamente perfecta y un lenguaje altísimo. Como de una persona de Oxford, una universidad así, Harvard. ¿No? Y cuando vemos que escribe Pedro, vamos a verlo como que escribe como alguien lleno de faltas de ortografía, zoológico con S, Sua con Z, Alberto con H, así escribía el apóstol Pedro. Sin embargo, ahí están sus escritos, inspirados por Dios para edificación de la iglesia, al igual que los escritos del apóstol Pablo. Entonces Dios los usaba, Mateo usó lo que él estaba viendo, lo que él estaba poniendo, lo que él estaba viviendo en ese momento y lo escribió, por eso es probable que este versículo él lo metió, aquí de sus propias palabras, viendo que el pueblo lo rechazó, entonces vino el juicio de Dios y después del juicio, ahora sí vamos a invitar a todos los que quieran venir a las bodas y con eso entramos al tercer aspecto. Vamos a encontrar también que hay una invitación por gracia, le puse graca, ¿verdad? Por gracia de parte del rey para aquellos que no eran dignos. Vamos a ver una invitación por gracia de parte del rey para aquellos que no eran dignos. Dice el verso 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Jesús nos va a mostrar a un pueblo que rechazó a su Dios y por tal motivo, ese Dios quiso hacer partícipes a otros pueblos que no eran pueblo. Dios les había prometido que serían su pueblo, pero siempre vamos a encontrar que la promesa iba condicionada a la obediencia del pueblo. Si tú obedeces, entonces yo. Si tú haces esto, entonces yo. Si tú haces, pero si tú haces lo otro, entonces también van a venir consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, Dios siempre les decía que ellos serían su pueblo, que Él los había escogido, que, que, que estarían con Él siempre cuando ellos obedecieran a los mandatos que Él había dado, de esa manera. Yo voy a estar con ustedes si ustedes obedecen si ustedes obedecen, yo no voy a estar con ustedes, así de simple, obedecen, estoy, desobedecen, no estoy, así, ¿Ah, no, era, no era de otra, de lo contrario el Señor los iba entonces a desechar, verso 8, dice, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, id pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos halléis, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados esta invitación de parte de Dios, hermanos, para nosotros nos tiene que recordar algunas cosas que son importantes, en primer lugar nos recuerda que la invitación de Dios es una fiesta tan alegre como una fiesta de bodas es alegre como una fiesta de bodas yo no sé si, si algunos que estamos aquí este, vamos a ir a alguna boda más adelante, pero si nos invitan no vamos a ir llorando, no, vamos a ir alegres porque se va a casar alguien que nosotros estimamos no fuimos a la boda de Cirito y no fuimos llorando bueno, sí porque se le iban a llevar pero no fuimos llorando porque se estuviera casando nos estábamos alegrando, gozando hermanos, cuando alguien considera que el cristianismo es una renuncia a todo aquello que va a traer gozo regocijo, placer una gozosa compañía estamos confundiendo y estamos malentendiendo lo que es el evangelio porque el evangelio no es aceptar algo triste por dejar lo que era bueno, no es todo lo contrario el evangelio es aceptar ahora sí que lo mejor, la dicha, el gozo el regocijo la, 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 la paz La diversión Sana Diversión sana Hay gente que piensa Y Dice es que Si me hago cristiano Voy a dejar de ir a las fiestas Yo cuando me estaban Empezando a presentar a Cristo Decía es que Si, si me hago cristiano Ya no voy a ir a los antros Y hermano nunca fui a un antro Pero yo quería ir Y lo decía Si yo me hago cristiano Ya no voy a tomar Y nunca tomé Pero yo quería tomar y lo decía, si yo me hago cristiano, híjole, ya no voy a tener novias. Y tuve una novia, creo. Y ahí andaba yo, ¿no? Según pensando, queriendo dar, dar vuelo a la hilacha y ni siquiera había probado, gracias a Dios, muchas cosas que fueron pecaminosas. Estaba corrompido, les he dicho, en otras áreas, ¿no? Pero a veces confundimos eso. En segundo lugar, nos recuerda que las cosas que hacen... Eh, a las personas sordas a esta invitación de Cristo no son necesariamente cosas malas, o sea la gente va a decir ah no voy, pero a veces no es porque la gente esté haciendo algo malo eh, dice que un hombre se fue a su hacienda, otro se fue a sus negocios, no se descarriaron por caminos o, o vicios salvajes o aventuras inmorales, los invitados decían que iban a trabajar, que iban a hacer o sea, no se fueron a otras cosas malas para decir... No, es que no escucho. Mejor me voy a mis cosas de pecado. No, no necesariamente fueron a ocuparse de esas tareas excelentes... De la administración eficaz, de sus negocios, de sus comercios. sí Pero esto nos dice algo muy importante. Es muy fácil estar ocupado con las cosas del tiempo. No voy a la iglesia, pastor porque tengo mucho trabajo, el trabajo no es malo, una vez me dijo una persona, este, quiero, quiero, voy a venir a la iglesia todos los días, y voy a estar sentado en tu oficina contigo, junto a ti, casi, casi, le dije, para qué, pues quiero servir, y le dije, ¿qué no trabajas, dice, no, no estoy trabajando, le dije, vete primero a trabajar, y luego vienes, ya que tengas un compromiso, vienes no, no es que mi compromiso es ahorita le dije, no, ve a trabajar y luego vienes y luego ya se fue, me dice ya tengo trabajo, ah, ok, aquí te espero, ya no vino ya me lo encontré a los meses y le me digo, ¿por qué ya no viniste? y dice, pues tú me mandaste a trabajar, por tu culpa no voy a la iglesia entonces, no a veces nos ocupamos tanto en cosas que son tan normales hermanos, que, que para nosotros son tan comunes que las hacemos pecaminosas, el trabajo no es pecado, pero si yo hago de mi trabajo, mi ídolo va a ser un pecado, ¿Sí? y eso es en todas las áreas, nos olvidamos de la eternidad, estando ocupado en las cosas que se ven, yo me olvido de las cosas que no se ven, escuchar las demandas insistentes, que el mundo nos dice, nos hace eh, 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 olvidar o no escuchar, aquella voz que no se escucha audiblemente, eso se escucha en el corazón. Entonces, la tragedia de la vida es que a menudo las cosas menos buenas desplazan a las mejores. ¿Sí me explico? Las cosas menos buenas desplazan a las mejores. Una persona puede estar tan ocupada, ganándose la vida honradamente, que no se da cuenta que se está perdiendo la vida. Y eso es bien bien común bien común puede estar tan ocupada con la administración y organización de la vida que se olvida de vivir eso nos pasa tres, nos recuerda que la llamada de Cristo no es tanto a considerar el castigo que se nos viene encima por haber rechazado su camino sino lo que nos perdemos por haber rechazado ese camino nos perdemos el camino de Cristo, los que no quisieron ir, dice que fueron castigados, pero la verdadera tragedia para esta gente, hermanos, fue que se perdieron la alegría de las fiestas de las bodas. Esa fue la tragedia. ¿Sí? Si rechazamos la invitación de Cristo, algún día nos vamos a dar cuenta de lo que, 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 que lo peor no es lo que vamos a sufrir, sino las cosas preciosas que nos perdemos. Que nos estaremos, que nos habremos perdido por rechazarlo. O sea, estar disfrutando de la plenitud de la supremacía de Cristo. Y por último, nos recuerda que la invitación de Dios es la invitación de la gracia. La invitación de Dios es la invitación de la gracia. Los que iban por los caminos y los senderos, hermanos, no tenían ningún derecho a la atención del rey, no eran dignos, no podrían jamás ellos, ni siquiera en su mente, haberles pasado el ser invitados, a una fiesta real, a una boda real, del hijo del rey, imagínense, y todavía, o sea, pensar que se habían ganado eso, ni por la mente, les pudo haber pasado, no se les presentó, de ninguna otra manera, o se les pudo haber presentado otra, opción como esta y ellos dijeron vamos vamos así es que debemos darnos cuenta cuán bendecidos somos hermanos por el hecho de que hemos sido invitados a las bodas de este cordero se da cuenta hemos sido invitados es lo mismo que la parábola de los hijos malvados es lo mismo que la parábola que compartía David la semana pasada es lo mismo que hemos estado compartiendo aquí durante ya muchos meses. ¿Qué cree, hermano? Usted y yo no solamente somos invitados, sino que nosotros somos la novia. Somos la novia del Cordero. Somos aquellos que se van a casar juntos como iglesia con el Cordero. Nos dice la palabra que nosotros ya estamos como vestidos, como ataviados, ya listos. Preparados Para esas bodas que Dios ha hecho para nosotros Eso es lo mejor hermanos Eso nos habla que Dios ha hecho un pacto eterno Con nosotros y ese pacto va a ser eterno No hay otra palabra, es eterno Y vamos a estar nosotros como la iglesia La esposa del Cordero por una eternidad Disfrutando de nuestro Dios Disfrutando de esa dicha de esa paz, de ese gozo, de esa alegría, de ese regocijo. Y algo muy importante, no seremos parte del juicio, sino del gozo. Nosotros ya no seremos juzgados. ¿Se da cuenta? Amén. Incline su rostro, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, señores, híjole, cada día nos sorprende más. Nos muestras cuán importante, Señor, es que nosotros estemos entendiendo el mensaje de tu Evangelio. Señor, bendice a tu iglesia aquí presente y llévanos a entender, amado Padre que tú estás haciendo la obra a nosotros, que tú ya nos rescataste, que tú nos invitaste de estar tirados, Señor, junto a los caminos, como eh, a lo que el pueblo de Israel nosotros les parecíamos, gente inmunda, gente corrompida, perros, es lo que ellos pensaban de nosotros, siendo ellos el pueblo escogido, el pueblo invitado a estar en las bodas, ellos te rechazaron, y no nos jactamos de ninguna manera, Dios. Sin embargo, te damos gracias. Porque pertenecemos a tu pueblo. Porque hemos sido invitados a esas bodas del Cordero. Y nosotros somos la novia. Nosotros seremos la esposa de tu Hijo. Por la eternidad, con este pacto, Señor. De lo que aquí en la tierra tú nos, tú nos has enseñado que representa el matrimonio. Hasta que la muerte nos separe. Y allá arriba ya no habrá muerte. Jamás seremos separados de ti. Gracias Dios por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.